0: Je passe donc un message, à un espion à la retraite, pour que l'opération se déroule, C'est d'heure. la plus grande discrétion. Un journaliste, pas comme les autres, Normand le l'Espère.
1: Alors, euh, des missiles sont tombés en Pologne, ils ont tué deux personnes et ce sont des missiles, paraît-il, ukrainiens. En tout cas, ça arrange tout le monde. Euh, euh, normal est-ce que c'est trop beau pour être vrai?
0: Non, ben, tout indique, à la fois, le gouvernement polonais et l'OTAN disent que c'est euh, un missile euh, euh, ukrainien qui a été euh, tiré pour essayer d'abattre un missile russe. Là, et mmh. Les Russes en ont lancé une centaine sur des infrastructures civiles ukrainiennes. Et donc, c'est les débris de cette explosion-là du missile ukrainien frappant le missile russe qui sont tombés l'autre côté de la frontière en Pologne et qui ont malheureusement tué euh, euh, deux personnes sur place. Donc euh, là, on est convaincu que ce n'est pas un tir russe. Mais, ça, mais ça, aurait été, ça avait été un tir russe, ça a été très grave. La Pologne est un pays de l'OTAN et l'article 5 du pacte atlantique dit qu'une mmh. attaque contre un pays de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les pays de l'OTAN. Donc, euh, euh, le pacte atlantique, dans son ensemble, aurait été obligé d'agir contre la, la Russie. Mais, Richard, c'est quand même dangereux, cette guerre-là, parce que là, c'est un incident qu'on a réussi assez rapidement à éclaircir. Mais pense à tous les avions, à tous les tirs qui sont faits chaque jour. puis effectivement... Euh, avec hein, Puis regarde le nom. <coughs> Excuse-moi. Les Russes ont tiré là, depuis euh, février dernier probablement plus de 1000 missiles contre des objectifs en Ukraine. Et, et là, il y en a un finalement qui a créé des dégâts euh, en Pologne. Mais pense qu'un jour, peut-être qu'un de ces missiles-là va être mal ciblé, qu'il va y avoir une erreur qui pourrait effectivement frapper une ville en Pologne, en Roumanie ou dans un autre pays de l'OTAN qui est situé en Europe de l'Est. Et là, bien sûr, il y aurait un danger extrême et euh, qui est une escalade. Et puis, bien sûr, s'il y a une escalade entre l'OTAN dans lequel il y a trois pays nucléaires, les États-Unis, euh, la France et l'Angleterre et la Russie, bien là, il y a vraiment un danger que euh, des armes atomiques euh, commencent à être utilisées. Et puis, bien sûr, si une ville est frappée dans un pays de l'OTAN, ben, mmh. il va y avoir des pressions, notamment euh, au sein de l'OTAN, pour, qu pour que l'OTAN fournisse euh, à l'Ukraine des missiles qui sont capables de frapper des cibles en territoire russe. Pour l'instant, ni les États-Unis, ni la France, ni la Grande-Bretagne, Mais... qui ont des missiles semblables, n'ont voulu en fournir à l'Ukraine. Ils ont simplement fourni des missiles à courte portée pour éviter justement que les Ukrainiens attaquent des installations euh, au sein, en Russie même.
1: Mais normal, ça, ça montre que plus il va y avoir une escalade, plus il va y avoir des risques de dérapage à un moment donné.
0: Exactement, exactement. c'est une situation extrêmement dangereuse. Et pour l'instant, euh, c'est dangereux aussi parce que, euh, euh, re, revers après revers, là, euh, euh, Poutine, hein, on sait qu'il y a des tensions au sein euh, euh, de l'état-major russe, hein, où, où il y a des divergences avec Poutine. Il y a aussi, dans l'élite dans russe qui... Euh, elle aussi, là, commence à, on, on commence à prendre euh, ses distances avec Poutine, et puis il y a une lassitude aussi euh, dans la population, premièrement parce que les sanctions occidentales commencent à avoir des effets, puis il y a aussi 100 000, euh, on, 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 on estime que les Russes ont perdu 100 000 hommes euh, euh, dans cette guerre-là, alors bien sûr, toutes les, populaires, toutes les familles de 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 ces gens-là commencent à dire, ben, pourquoi on se bat là? On n'a aucune raison. Alors mm -hmm. donc, il y a des dangers aussi. Imagine s'il y, y a des troupes graves en Russie. Hein? C'est la, la deuxième puissance nucléaire de la, de la planète. Comment euh, Qu'est-ce qui va arriver à la sécurité des armes nucléaires qui sont déployées partout en Russie? Donc, il y, y a des choses très graves et on ne voit pas vraiment là comment euh, ou comment on pourrait euh, voir une issue pacifique oui. et tranquille euh, de cette guerre-là. Il y en a peut-être une, je sais pro et, et probablement que les diplomates à la fois du côté russe et du côté occidental, on cherche des des façons, mais euh, pour l'instant, en tout cas, euh, la seule façon, ce serait qu'il y ait un renversement de Poutine en Russie et qu'il soit euh, et que ce soit un renversement euh, qui, ne, qui soit accepté à la fois par l'armée et la population pour éviter des troubles civils aussi dans ce pays-là. En tout cas, euh, pour l'instant, <rire> c'est préoccupant ce qui. Mais ben tout à
1: fait, mais, mais on pose la question aussi, à quoi sert l'ONU? Parce que tu sais que De Gaulle appelait ça la patente, le machin, il n'aimait pas l'ONU du tout. Euh, là, euh, la Russie a un droit de veto au Conseil de sécurité, alors que la Russie est jugée partie dans ce conflit-là.
0: C'est oui, mais, mais l'ONU, qu'est-ce que tu veux, elle, va être toujours... Paralysé parce que quand ce ne sera pas les Russes qui vont avoir leur. qui ont un droit de veto, ben ça va être les Américains pour d'autres raisons. Hein. Si on regarde l'histoire de l'ONU, euh, chacune des grandes puissances, à un moment donné, s'est opposée à une initiative du Conseil de, oui. de sécurité. C'est qu'est-ce que tu veux, c'est une réalité euh, mondiale? incontournable. Je, je sais que les gens critiquent l'ONU. Effectivement, c'est souvent inefficace, mais heureusement que c'est là, parce que des fois, ça réussit à, à, à servir, ça réussit à servir de, de force d'interposition. On les envoie sur place là, pour séparer les belligérants, pour maintenir la paix. On le sait, euh, je veux dire, ça fait depuis les années 50 que le Canada fournit des casques bleus dans des missions de l'ONU à travers le monde. Bien sûr, l'ONU pourrait être bien efficace, mais là, on rêve parce que hein, ce n'est pas de sitôt qu'on va avoir un gouvernement mondial. Mais que, ça sert euh, beaucoup de choses. Il y a aussi tous les organes spécialisés des Nations unies dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine des réfugiés. Qui, qui, bien oui. sûr, accomplissent des missions. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais euh, heureusement que, euh, que l'ONU existe. Ça pourrait être plus efficace, mais au moins, ça, ça sert à quelque chose.
1: Est-ce que euh, Donald Trump va être le candidat du Parti républicain?
0: J'ai hâte de voir, mais de toute façon... On s'en va aux États-Unis vers deux ans là, de, de trompeterie et de, et de folie parce que lui, hein, il, il fait ça par vengeance, parce qu'il veut se, se mm. venger, parce qu'il veut montrer qu'il n'est pas un « loser ». Mais tout le monde autour de lui lui ont dit « Non, annonce pas ta candidature ben, ». Tu t as vu, même sa fille Ivanka mm. et son mari Jared Kushner se lavent les mains de l'affaire en disant « Cette fois, on participe mm. pas ». Mais Trump, qu'est-ce que tu veux, fait à sa tête. Et puis, en, en plus de ça, euh, écoute, d'après moi, et puis ça, je, ben, je le dis dans ma chronique de ce matin, la raison principale pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il pense ainsi éviter les poursuites mmh. aux criminels qui sont inévitables contre lui dans les mois à venir. Hein. Pensez-y, là. Il a volé des documents secr ultra secrets du Pentagone pour les stocker. Dans, euh, euh, à, à, dans sa villa à Marais-Lago. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça? Il n'y a aucune raison d'avoir ça, sauf vouloir les vendre à l'étranger ou menacer des ventes. Puis parmi les documents secrets, il y avait des informations confidentielles sur des chefs d'État étrangers, comme notamment le président Macron. Qu'est-ce que Trump aurait pu vouloir faire avec ça, sauf faire du chantage? Donc, il... il puis Qu'est-ce que tu veux Même si t'es un ex-président des États-Unis, si tu commets des crimes graves comme ça, c'est c'est de l'espionnage. Tu vas être poursuivi. Et lui il espère, bien sûr, il va jouer ça là. Il, il aime ça se présenter comme un martyr, comme quelqu'un qui est persécuté. Là, il va dire voilà, on me poursuit parce que je suis candidat à la présidence des États-Unis. Mais même du côté des républicains, l'élite républicaine ne veut plus de lui. Ils vont, ils vont probablement même Rupert Murdoch qui dirige Fox News, qui, qui dirige le New York Post et le Wall Street Journal. Euh, le Wall Street Journal s'est prononcé contre lui en disant il ne faut pas qu'il se présente, qu'il se présente. Quand même. La... Mais ce qui est, ce qui est terrible, c'est que sa base de 30 de à peu près 30 des Américains, des gens sous-doués, sous-éduqués et crédules, vont être avec lui à la vie, à la mort. Et quand, le... et, et quand on va essayer de l'inculper pour de crimes, mmh. il a dit lui-même attention, si ça arrive, il va y avoir. Des, euh, des troubles aux États-Unis qu'on n'en a, on, on a jamais vu Il dit lui-même, « Attention, si vous essayez de m'arrêter, ça va aller mal. Et, » Et je pense, moi, que c'est inévitable, effectivement, compte tenu du fait qu'il y a 30 des Américains qui sont derrière lui à la vie, à la mort, <rire> et que c'est le, le pays où il y a le plus d'armes de guerre circule sur la planète parmi les civils.
1: Ben, bref, bref, on n'est pas sorti du bois avec cette bon. gang de coucou-là derrière lui. Euh, merci beaucoup. Merci Norman Lester. On peut te lire bien sûr dans le journal de Montréal. Bonne journée.